0: 겨울숲 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 1회 노트북, 보이스레코더 DSLR 카메라, 그리고 15년 된 낡은 승용차인데 출판사를 시작하는 어느 무모한 청춘이 세상에 들이는 미천이 안녕하세요. 겨울숲 출판사가 만든 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 전방총각 유군입니다 네, 방금 전에 이야기한 그 무모한 청춘이기도 합니다. 아무래도 본격적으로 이야기를 하기 전에 이 팟캐스트가 무엇을 말하는지는 밝혀야겠죠. 이 팟캐스트의 이름인 모퉁이 이야기 가게 힌트가 있습니다. 동네 입구 지나 골목길 들어서기전 하루에 아쉬움을 놓고 간다면 여러분은 어디를 생각하나요? 제가 생각한 곳은 골목길 어귀나 입구처럼 저 멀리 집이 보이지만 한 걸음만 돌면 우리 집이 살짝 가려서 보이지 않는 그런 곳입니다. 바로 모퉁이입니다. 깊은 골목길 구석도 아니고 일상적으로 스쳐 지나가지만 언제든 마음을 풀어놓을 수 있는 곳이어서 오다 가다 앉아 쉬거나 이런저런 이야기를 나누거나 혼자 가만히 공상하거나 생각에 빠져들기 좋은 곳이죠. 바로 우리의 이야기를 하는 곳입니다. 더 자세히 말하면 모퉁이 이야기 가게는 도시와 사람과 숲을 주로 이야기할 겁니다. 무슨 얘기인고 하실 텐데요. 결국은 우리가 사는 이야기입니다. 이 지구 위에 터잡고 사는 우리, 함께 어울려 사는 우리, 또 사람 말고 다또 다른 생명이 사는 터로서 지금과 그 모든 것이 공존하는 생태계로서 도시 이야기입니다. 이건 일종의 공식적인 대답이고요 솔직히 말하면 저희 출판사에서 발행되는 책이야기를 좀 교묘히 섞어서 어, 책이 발간되면 그것 좀 사달라는 마음이 컸습니다. 불순하게 팟캐스트 이름도 좀 재활용된 건데요 길모퉁이하고 이야기 가게는 출판사 이름 지을 때좀 어, 많이 고려했던 후보였습니다. 그런데 탈락했죠 <웃음> 버리기 아까워서 둘을 합쳐서 팟캐스트 이름으로 한 것인데 막상 하려니까 좀 막막합니다 아무래도 시작이 좀 어려운데요 낯선 사람들 앞에서 이렇게 말하는 게 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요 저 같은 운둔형 메토리는 어, 이야기 앞서서 이렇게 (웃음) 사람들 앞에 나선다는 것 자체가 어려운 일이기도 하고요 이 정도의 얘기를 하는 것도 개인적으로는 좀 기적에 가까운 일로 여기고 있습니다. 네, 사설이 길었습니다. 어, 그럼 겨울숲 팟캐스트 그첫 번째 이야기를 시작하겠습니다. 어, 첫 이야기는 청계천을 중심으로 좀 청계천 물길을 따라서 좀 시작해볼까 하는데요. 어, 청계천을 뭐 특별히 첫 이야기, 대상으로 삼은 게 거창한 이유 같은 건 없고 어, 첫 이야기로 뭘 할까 고민하다가 그냥 제가 직접 취재하고 정리한 내용이라서 좀 편하게 <웃음> 이야기할 수 있을 것 같아서 이 이야기로 시작하는 거니까요. 그렇게 큰 의미를 주지 말아주셨으면 합니다. 아무튼요. 요즘 청계천 많이 이쁠것 같아요. 연말이고 해가지고 아마 트리도 등장했을 거고요. 길 옆에 어, 천 옆에 나무들 화려하게 다리들 뭐, 경관등도 켜지면서, 밤 되면 아주 알록달록 이쁘겠죠. 어, 근데 다들 기억하실지 모르는데요. 청계천이 이렇게 좀 예쁜 모습으로 변한 거 그렇게 오래되지 않았어요. 아시겠지만, 그 전에는 이제, 복개라고 하죠. 도로로 덮어서, 어, 말만 좀 청계천이라는 하천이었고, 사실상 길다란 도로였죠. 어, 아마 그 도로 덮이기 전에는 판자촌이었죠. 다닥다닥 부족해. 판자촌이 붙어있는 도시 슬럼가 어, 그리고 지금 물론 지금은 보시다시피 아름답고 휘황찬란한 인공 하천입니다. 어, 청계천 물길이 이렇게 좀 많이 바뀐건요. 아마 우리 시대 역사의 역동성하고도 비견될만한데 50년간 아마 이 동네가 가장 많이 변화가 심했을거예요 그래서 지금 우리 사회의 변화를 가장 극명하게 볼수 있는 장소 라고도 생각합니다 어, 제가 지금 거슬러 올라가서 얘기를 하자면 조선시대까지는 조금 먼데요 그래서 좀 해방 이후에 전쟁이 끝난 시점에서부터 좀 이야기를 해볼까 해요 6.25 전쟁이죠 네, 한국전쟁이 끝나고 이제 피폐해진 가운데 이제 먹고 살만한 것을 찾아서 많은 사람들이 고향을 버리고 서울로 오죠 어, 그래서 이제 이 청계천 교육과 양옆으로 길게 판자촌들이 늘어서죠. 어, 그 시절에는 아마 이 청계천만큼 지저분하고 질척거려고 질척거렸던 동네가 없었던 것 같아요. 뭐그 시절을 배경으로 한 소설들을 보면 이제 당시 청계천 주 사람들이 하던 소리가 있는데요. 뭐 마누라 없이는 살아도 장화 없이는 못살 동네. 라고 그렇게 말들을 했다고 해요. 그런 말들이 문학작품 속에서도 간간히 드러나죠. 이제 그만큼 날고 좀 허름하고, 골목길은 언제나 막그 진창에 질먹, 질척거렸던 곳입니다. 그래서 고향을 떠나서 서울에 올라와서 그 진창에서 학고방이라고, 박스 같은 (웃음) 그 조그마한 공간에 잠을 자면서 날품 팔아서 흥근히 하루를 버텼던 사람들이 모여 살던 곳입니다. 어... 뭐 그래도 아마 그때는 희망 같은 게 있었을 거예요. 뭐 비록 판자로 좀얼기절 설기 엮어서 집이라고 불리기도 좀 민망하기는 하지만 어 그나마도 그 서울살이에 정말 허리 펴질 줄 모르는 하루를 보내고 왔을 때 등기대서 누워서 그나마도 내일에 대한 좀 희망을 꿈꿀 수 있었던 작은 공간을 제공해주지 않았나 싶습니다. 이제 그런데 여기가 좀 변화가 생겨요. 청계천이 얼마 전까지의 모습이죠. 어, 그런 모습으로 변하게 된게 바로 70년 에 들어선 이제 수도권 정비 사업이죠. 그래서 청계천이 구간별로 단계적으로 복개가 되기 시작을 해요. 그래서 복개되고 난 이후에는 뭐잘 아시다시피 그 주변으로 이제 전자상가들이 생겨나고 그곳을 살던 사람들도 이제 강제로 이주를 시키게 되는데요. 그렇게 전쟁 후에 이제 청계천에 기대고 살 ...았던 사람들의 삶의 자취와 기억들이 이제 그렇게 콘크리트 밑으로 가라앉게 되죠. 최근 청계천은 이제 콘크리트를 다시 치웠죠. 그 콘크리트를 치우고 나서 그 기억을 한번 되살려낸 것 같아요. 그런데 기념관으로 작게 남아있고요. 지금은 어 어디쯤일까요? 동대문운동장 가기 전쯤 구간에 아마 청계천 문화관, 기념관 비슷하게 해서 만들어놨던 게 기억이 나는데요 거기를 보면 그 당시 모습들을 일부나마 확인할 수 있을 것 같습니다 뭐 서울역사박물관 쪽에서도 어 예전에 일본인 작가 사진작가분께서 지금 사진들을 기증을 하셨죠 그래서 그쪽에도 일부 청교천의 모습을 확인할 수 있을 겁니다 자, 근데 청교천에 사람들이 쫓겨났잖아요 그 사람들은 어디로 갔을까요 <웃음> 네, 어, 그 사람들 일부가 간 곳이 바로 성남시인데요 어, 성남시 태평동이라는 동네가 있어요 원래 경기도 광주군에 속해 있었죠 숫골이라고 네, 불렀고 이제 행정구역명으로는 탈리였어요 그런데 성남이 이제 광주시에서 떨어져서 독자적인 시로 독립해 나가면서 탈리 일부가 성남시로 편입이 되는데 그 탈리 일부 지역이 바로 태평동입니다 네, 태평동이 왜 태평동이냐 새로 생겨난 동네인데, 태평동이라고 지은 건, 좀, 가난, 돈, 이런 거, 걱정 없이 좀, 태평하게 좀 살아보자고 해서 지은 동네인데요. <웃음> 네. 맞습니다. 청계천에서, 청계천 판자촌에서 내몰렸던 사람들이 들어와서 살게 된 동네가 바로 태평동이죠. 어, 태평동에 가보면 좀, 정권이, 어, 이주를, 좀 계획 없이 했다라는 좀 티가 나요. 어, 동네 자체도 굉장히 가파른 오르막길인데다가 어, 도로폭 자체도 좁아요. 도시계획을 했다라기보다는 그냥 <웃음> 거기에 니네들 집 짓고 살아라 하는 정도였던 것 같아요. 그래서 골목길도 굉장히 어지럽고요. 근데이 사람들이 이제 청계천에서 쫓겨나서 이쪽에 들어와서 20평씩 땅을 분양을 받죠. 네, 집을 지으라고 20평씩 땅을 줬는데 문제는 뭐였냐면 아... 집을 질려고 봤더니 집이 안 젖어요. 그 당시 우리나라의 건축법상으로 최소의 건축허가 면적이 27평이었어요. 근데 20평을 준거죠. 아 어떻게 지을까요 예, 법을 고쳤습니다. 법을 고쳤다기보다는 측벌조지법이라고 해서 법을 새로 만들었는데요. 그렇게 해서 20평짜리 집을 짓게 됩니다. 그래서 지금 가면 그곳의 집들이 모두 다 획일적으로 20평이에요. 아 물론 지금 이제 뭐 새로 짓고 고치고 땅을 합치고 하다 보면서 좀큰 집도 생겨났을 텐데요. 어찌 됐건 가장 많은 집들은 아마 20평짜리 집들일 겁니다. 어 근데 이 20평짜리 집들이 다닥다닥 붙어 있는 이 동네에서도 공원들이 좀 있어요. 작은 공원들인데 20평짜리 집들이죠. 공원들이죠. 집이 아니라 어, 그 20평짜리 공원들이 무엇을 하는 공원이었냐. 사실 옛날에는 거의 쓰레기장처럼 방치됐던 곳인데요. 어 20평씩 이렇게 땅을 분양을 받을 때 땅을 받아도 집을 지을 수 없었던 사람들이 있었죠. 아 그럼 나한테 이 20평은 뭘까? 아무것도 없는 집도 짓기 어렵고 정말 말 그대로 남이 지어놓은 곳에서 날품팔이 해야 되는데 땅이 있다고 해서 뭔가 할 형편이 못했던 사람들은 바로 그 20평을 버리고 떠나요. 그래서 어, 태평동 곳곳에는 이제 20평짜리 빈 공터들이 남아있었는데 살면서 이제 어떻겠어요. 이제 그쪽에도 쓰레기도 쌓이고 지저분해졌죠. 근데 아이러니하게도 이제 이 20평짜리 자투리 땅들이 좀 뭐랄까? 동네에서 도시에서 어떤 기능을 하게 된게 IMF 때예요. 어, 1998년이죠. IMF가 왔어요. 우리나라에 굉장히 큰 시련이었죠. 그 동네에는 서민들이 특히 많이 살았으니까요. 아마도 그 IMF 광풍에 많이 영향을 받았으리라고 생각합니다 그래서 그것을 좀 이겨보고자 시작한게 공공사업이었는데요 공공근로사업을 99년에 성남시가 그곳에서 벌이죠 그래서 어, 그 자투리 땅들에 있는 쓰레기를 치우고 공원을 조성을 해요 조그마한 자투리 공원이라고 하는데요 그래서 99년 5월 20일에 이제 공원을 만들기 시작해서 한달동안 공원을 완성을 시켜요 아 그러고 완성을 시켜놓고 봤더니 훌륭하더란 말이죠 예 지금 사람들이 오면서 가면서 많이들 쉬고 또그 공간 가운데 녹지가 있는 게어 굉장히 생태계적으로도 작아 보이지만 큰것 같아요 그쪽으로 많은 동식물들 특히 새들이 발견되고요 어, 쉬었다 가는 곳으로 아주 훌륭한 쉼터가 되고 있습니다 어, 태평동은 아직은 그대로 남아있는 것 같아요 그래서 지는 모르겠는데 이제 그쪽에 도심 재개발 에 대한 어떤 수요가 굉장히 강해요. 아직 뭐랄까 그 의견차가 조율되지 않은 관계로 아직은 그렇게 작은 작은 달동네의 모습을 하고 있는데요. 아마 조만간 변하지 않을까 싶습니다. 뭐 도심 한가운데 있는데 거기가 성남시 수정구에요. 근데 분당과 판교가 옆에 있죠. 그걸 그쪽이 새로 개발이 되면서, 어, 이쪽에 계시는 분들도 약간은 좀 박탈감 같은 것을 느꼈던 것 같아요. 소외 당했다. 우리, 우리가 성남 시민인데 왜 저쪽만 저렇게 좋아지느냐 하는 그런 박탈감이 있었던 것 같은데요. 또, 달리 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 어, 성남시청이 그쪽에 있었는데요. 예전에. 어, 지금 신청사죠? 어마어마하게 큰 신청사가 생기기 전에 있었던 그 옛날 성남시청을 가보면, <웃음> 사실 분당구청보다 작았어요. 분당구청 은 어마어마하게 크고 화려하게 지었는데, 성남시청은 시청인데도 불구하고 굉장히 낡고, 작았죠. 아. 그래서 다시 이제 뭐그 성남시청을 이전해서 새로 짓는다 하는 바람에, 성남시가, 어, 또, 그런 비슷한 의도의 개발 사업을 좀그 당시에 버렸죠. 신청사를 지으면서 성남시가 빚더미 앉았는데요. 어. 그리고 나서 이제 급이 좀 많이 갚았죠. 시장이 바뀌고서 뭐 그렇게 보자고 한다면 개발이라는 것이 뭐 어떻게 그렇게 꼭 크고 새로운 무언가를 만들어내는 일도 아닐 것 같아요. 어. 개발을 정의를 했을 때 삶이 좀 나아지는 것을 뜻한다고 한다면 은 그런 어떤 크고 화려한 어떤 인공의 조형물이 아니라 생태적인 풍요라든가 문화적 다양성 그리고 뭐 어, 여러가지 가치의 어울림이 있는 곳을 만들어내는 것도 역시 개발이고 발전이라고 볼수 있지 않을까 합니다. 아 짧게 얘기했는데요. 오늘 뭐 우리가 사는 공간이 이렇게 좀 많이 이야기가 있어요 역사가 있고 그래서 그 시간에 걸쳐서 우리가 이뤄냈던 삶의 흔적들을 좀 찾아내는 것도 어 중요한 일 같아요 그걸 좀 찾아내서 지켜내고 좀 새롭게 바라보고 해석하다 보면 또 다른 뭔가 새로운 걸창겨낼수 있지 않을까 싶어요 그건 아마 돈으로 계산하기 힘든 자산들일 거예요 어, 그런 발전들이 이루어진다면 삶과 함께 좀 풍요로워지지 않을까 싶습니다. 오늘 이야기 이제 여기서 거의 끝났는데요. 관련해서 좀 그런 삶들을 찾아보고 싶으면요. 청계철을 소재로 한 소설이라든가 기록들을 찾아봐도 좋을 것 같습니다. 대표적인 소설이 아마 1936년에 발표된 천변풍경이라는 소설일 거예요. 그리고 이 이야기는 아 지금 한 얘기보다는 조금 더 오래전 얘기예요. 일제 시대 때서부터 전쟁 뭐그 시기까지의 이야기니까 좀더 오래된 얘기고요. 조금 최신 버전 궁금하면 2010년에 나뭐 나는 꽃도둑이다라는 소설인데요. 2000년대 판 천변 풍경이 되겠죠. 어 자, 태조 이성계가 서울을 수도로 조선을 건국한 건국해서 나라를 이룬 게 500년이에요. 그래서 청계천 뭐 이쪽이 이야기가 없을 수가 없겠죠. 그 500년간. 어, 많은 이야기들이 연극, 소설, 뭐 작품들로 많이 나와 있어요. 그리고 또 필요하다면 지역 문화자료나 역사자료를 좀 뒤적여 보는 것도 좋을 것 같아요. 아마 여러분들이 사는 공간 그 청계천 일상적으로 지나쳤던 청계천이라는 공간이 좀더 새롭게 보일 수도 있을 것 같습니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 앞으로 네. 세상 사는 이야기, 사람 이야기, 지구의 모든 이야기를 모퉁이 이야기 가게 담도록 하겠습니다. 물론 간간히 우리 출판사가 책 이야기도 할 거고요. 여러분이 담아둔 얘기가 있다면 저한테 말씀해 주세요. 어, 우리 우리 가게 이야기 서가에 함께 꽂아놓고 모두와 나누도록 하겠습니다. 끝까지 들려주셔서 고맙고요. 어, 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.